0: Hej min vän och varmt välkommen till Business X. Idag gör vi ett nytt specialavsnitt om coronatiderna. Där vi kommer att hjälpa dig att inte bara krishanterat utan också titta framåt. Vad kan vi göra just nu för att göra bolaget så starkt som möjligt efter coronatiden? Vi kommer att fokusera såklart på regeringens åtgärdspaket och hur du kan använda dem. Hur du kan förbättra företagets ekonomi ganska drastiskt i tio stycken tips. Men också hur du kan bygga dig själv, medarbetarna i bolaget. Hur du kan bygga din hälsa, hur du kan bygga din effektivitet att bli väldigt, väldigt starkt av och ur den här tiden. Mitt namn är Gustav Oskarsson och det här blir ett specialavsnitt som sänds både i Start eget podden och i Business X. och jag kommer faktiskt själv att bli intervjuad i avsnittet av Malina Gustafsson. Så jag hoppas att du ska gilla det här avsnittet. Jag tror du kan göra väldigt, väldigt stor skillnad för hur ditt företag kommer gå i sommar, i höst och nästa år. Så varmt välkommen!
1: Jag har ju hänt en del sedan vi spelade in förra corona -avsnittet. Då pratade vi om alla åtgärdspaket och stöd från regeringen. Det känns som att vi var mer i ett krishanteringsstadium. För mig och för många andra företagare tror jag det har övergått från att fokusera på att bara överleva till att agera utifrån de förutsättningar som råder just nu. Jag tänker att det här avsnittet ska vara mer framåtriktat. Hur tar vi oss vidare? Hur ser vi till att komma ur den här krisen starkare och bättre än någonsin? Och med mig idag så har jag återigen Gustav i den andra mikrofonen. Hej!
0: Hej Malina, vad kul att vara med igen.
1: Hur mår du idag?
0: Jag mår alldeles utmärkt. Det är den 2 juni tror jag och solen skiner och det känns som att även om vi fortfarande har det tufft i spåren av corona många av oss så känns det som att vi nu vet mer, vi kan blicka framåt och göra allt vi kan för att komma stärkta ur den här tiden.
1: Upplever du att vi har gått in i en annan fas?
0: Ja, men jag tror det och eh, vi kommer prata lite idag om regeringens stöd och korttidsarbete och sådär men framförallt så kommer vi att snacka om hur vi kan ta nästa steg, ta oss ur coronakrisen, lite tankesätt, lite hur vi kan bosta oss själva och bosta bolaget och få ordning på ekonomin och sådär så, där. så att, definitivt nu finns det eh, helt andra möjligheter att inte enbart krishantera utan också tänka framåt.
1: Men jag tänker ändå att vi börjar där med alla stöd från regeringen. För jag upplever att många tycker att det är krångligt. Det är svårt att förstå. Man känner sig förvirrad. Vad gäller för mig eller det här för aktiebolag eller enskilda firmor? Har du koll på vad som gäller och kan du sammanfatta lite så att vi... I andra vanliga människor också får Ja
0: men absolut, jag har skrivit ner, totalt var det 45 tips jag har skrivit ner till det här avsnittet. Men vi kan börja lite med regeringens åtgärdspaket om du ska kalla dem. De, de tio största vanliga så kan väl sammanfattas i korttidsarbete som tidigare kallades korttidspermittering. Vi har ju omsättningsstödet, vi har att staten tar över sjuklöneansvaret för företagen. För enskilda filmer finns det också att man kan skjuta på periodiseringsfonden. Det blir ett lättare att få a och beloppen höjs. Man kan skjuta på skatten om man vill det, vilket jag kanske inte rekommenderar om man absolut inte måste. Det finns möjlighet att få nedsatta hyror och staten står för en del av det. Sänkta arbetsgivarvifter såklart jätteviktigt. Slopad karensdagen viktigt för vissa. Och även Almi har ju fått mer resurser i de här tiderna. Det har kommit ett brygglån från Almi som är ganska lätt att söka. Och där du kan få amorteringsräntefritt under 12 månader och ganska lågt ränta för att vara Almi. Och sen har ju också Almi Invest och fått 400 miljoner som ska stötta startups som har det tufft just nu. Där det finns ganska lite kapital på, på marknaden. Men ska man vara krasst då så är det väl egentligen korttidsarbete, korttidsperimentering, omsättningsstöd och eh, sänkt arbetsgivaravgifter som jag tycker är de viktigaste eh, delarna här. Och sänkt arbetsgivaravgifter ska ju såklart alla eh, ansöka om spara man ganska mycket pengar för de anställda. Omsättningsstödet är ju lite luddigt fortfarande. Jag tror det är i första juli som man kan börja ansöka om det. Men det är i alla fall att man kan få hjälp med de fasta kostnaderna om man omsätter över 250 000. Och om omsättningen i mars och april väldigt tydligt har gått ner då på grund av coronan. Men det kanske är kortetsarbetet som du tänker att vi ska fokusera mest på. Mm.
1: Precis, och finns det mer information någonstans? Du pratar om omsättningsstöd här. Gäller det för både aktiebolag och enskilda firmor eller vart kan jag ta del av mer information om ja, de här sakerna?
0: omsättningsstödet gäller som, som vi förstår det både för enskilda filmer och aktiebolag och allt jag pratar om nu ska jag säga finns extremt tydligt uppställt och sammanfattat på driva-eget.se. Där kan man verkligen gå in och läsa vad gäller för enskilda filmer, vad gäller för aktiebolag, hur ansöker man, hur tar man del av alla stöden. Men det jag ändå vill fastna lite på då, det är korttidsarbete som tidigare kallades korttidspermittering. Som är väl det viktigaste stödet där man då kan eh, låta anställda vara permitterade. Eh, upp till 60% i normalfallet men även under vissa perioder upp till 80%. Och det är ett sätt att våga behålla eh, anställda eh, och inte varsla eller avskeda dem. Och istället låta dem jobba mycket mindre under en period och där då staten kan stå för en stor del av eh, lönen. Så de anställda får lite mindre pengar men företaget eh, står för en, väldigt, en, ganska stor, eller en ganska stor minskning av lönen står företaget för. Så det ska man ju absolut använda sig av om man har möjlighet. Det här gäller ju eh, aktiebolag. Eh, är du själv anställd mm. i ditt aktiebolag så gäller det även dig. Och det gäller ju i enskilda filmer för de som är anställda. Men du som har en enskild firma själv eh, omfattas inte. Vilket många tycker Just är jobbigt det. och tråkigt och mm. konstigt. Men så är det i alla fall fallet. Mm. Så där har du väl egentligen de som jag tycker är tio viktigaste stöden. Och det här är ett ganska kort avsnitt. Vi ska fokusera ganska mycket framåt tänker jag. Så att här tycker jag verkligen att man ska gå in och läsa på driva-eget.se. Där allting finns extremt tydligt. Och vi har till och med låst upp alla de här artiklarna. Så att de inte kostar någonting. Normalt ligger ju mycket på, på sajten bakom Driva Eget Premium. Som jag rekommenderar över hela mitt hjärta. Såklart, men i de här tiderna så finns mycket helt utan kostnad.
1: Mycket generöst. Mm. Men det är just det här, det är många som har utmaningar med just ekonomin just nu. Det är många som ligger av huvudverk och känner sig otroligt stressade över ekonomin. Inte bara företagsekonomi också, utan även också privat. Har du samlat några tips från experter där? Vad, hur ska vi tänka kring ekonomin för att slippa den här stressen? Mm.
0: Jag tycker först och främst att kolla med, om man har lokaler att kolla med hyresvärden kan vi förhandla hyran, kan staten gå in och stå för hälften av hälften av hyran, det är ju ganska stor skillnad. Jag fick ett tips av Anton Ulenius på bokföringsfirman Trimero att man kan skjuta på ägarlönerna
2: mm.
0: och om man skjuter fram ägarlönerna från den 25 till den första i nästkommande månaden så blir ju skatten också skjuten en månad framåt för dem. Så det kan ju vara ett sätt att, att tillfälligt skapa en, en större likviditet då. Just. Och samma sak om du har betalt in preliminärskatt både för 2019 och för 2020. Och den är eh, större än vad den egentligen blev. Ofta har vi ju, får vi ju ett, ett preliminärskattsbelopp som eh, sedan ska justeras. Och har du betalt in det så kan du skicka in en rättelse av det. Om du har betalt för mycket så kan du få pengar tillbaka även där. Det är ju smart. Ja men det tycker jag absolut, eh, det finns ju väldigt mycket att göra här, förhandla såklart med kunderna, med leverantörerna, speciellt med leverantörerna kan du få längre kredittid, det vill säga kan du betala fakturan lite senare, kan du betala av den över tid, kanske över två månader istället för en månad. Så det är mycket smått och gott eh, som man kan göra där.
1: Mm. Har du något, liksom, hur tänker jag framåt? Hur ska jag... Ja
0: men framåt, vi kan komma dit, jag vill bara ge en sista tips mm. om hur man tänker just nu. Och Det tycker jag att alla eh, ska ansöka om amorteringsfrihet på de lån man kan, både privat och i mm. bolaget. Jag menar, säg att du privat har ett bolån, eh, väldigt många banker tillåter nu att du kan ansöka om amorteringsfrihet på det. Har du eh, lån i företaget, allmillån, banklån, så, eh, lån på fastigheter och liknande, så kan du också få amorteringsfrihet där. Och det kan vara ganska stora summor, så det tycker jag definitivt mm. man ska tänka på. Yes. Det jag ska, man ska säga också att om man söker de här stöderna för exempelvis korttidsarbete så finns det en risk att det påverkar utdelningen nästa år. Så man får vara lite försiktig där. Mm. Det kan innebära att, att det här är ett stöd som, som minskar din rätt till utdelning 2021. Okay. Men om man tänker lite framåt, det som går väldigt dåligt så tycker jag man ska tänka istället för konkurs så ska ju alltid första steget vara rekonstruktion. Vilket innebär att du kan jag var vidare med bolaget men där måste försöker hitta ett sätt att skriva ner då skulderna till leverantörer till exempel. Så rekonstruktion skriver vi också en hel del om på, på DrivaEget och på mittföretag.com. Och där kan man verkligen se hur det kan vara ett alternativ om det går väldigt dåligt. Men då tittar man framåt så är det väl egentligen två eh, verktyg jag brukar använda för att hålla nere kostnaderna. Och det är ju väldigt viktigt för många just nu. Och det första kan vara att skapa en, en kostnadspolicy i bolaget och min rekommendation där det är att, att sätta en standard för okej okay, vilka utgifter under den här perioden kan vi ta, vilka kostnader kan vi ta under coronatiden och framåt. Och min rekommendation då är att under den här perioden enbart ta kostnader som är kopplade till intäkter, det vill säga okej okay, om jag tar den här kostnaden kommer det att öka intäkterna. Mm. Om det inte gör det så att i den här perioden att man inte ska ta den kostnaden överhuvudtaget. Och det kan handla om prenumerationer på olika saker, både privat och företaget. Men sånt som absolut inte, som, som man inte måste ta just nu. Mm. Men allt som hänger ihop med att intäkterna ökar ska man såklart inte ta bort. Nej, så vi måste det är, behålla intäkterna. exakt.
1: Och det är där som är lätt att man lätt fokuserar på att nu får vi ett intäktsportfall. Hur ska vi få in mer pengar? Men det är väldigt, väldigt viktigt att titta på vilka kostnader vi har också.
0: Mm. Och där tror jag att lämna man sig det här nu så. Och klarar krisen så, så kommer man väldigt mycket stärkt ur den. För man har tagit bort allt, allt dörkött. Man får liksom, späda lite helt enkelt. Ja, och det tycker jag är vettigt. Och då har jag ett annat verktyg också. Som jag kallar för nollbudgetering. Eh, som jag älskar väldigt mycket. Det, eh, man gör en vanlig budget. Och så skriver man upp ah, hur mycket budget ska vi ha till bil, till kontorsmaterial, till eh, resor, till allt vad det nu kan vara. Och sen gör man en kolumn längst ut till höger. Där man skriver okej. Okay, om vi inte hade haft en enda krona till kuvert eller till bil eller till resor. Om vi inte hade haft en enda spänn, vad hade vi gjort då? Mm. Och då börjar man tänka, du vet, man ställer frågan. Mm. Okej, okay, men inte hade pengar, vad har jag gjort då? Ja, men bil, vi måste ha bilen. Nej, men måste vi ha bilen. Vi kanske kan ha en bilpool eller kan mm. vi cykla istället och så vidare. Så det är en väldigt kreativ tankeövning för att få ner kostnader. Och den här tycker jag att man ska göra oavsett om det är corona eller inte. Men nollbudgetering tycker jag är en fantastisk övning. För att väldigt snabbt och ganska drastiskt eh, hitta sätt att få ner kostnaderna.
1: Känns som en väldigt rolig liten after work eh, med gänget. Sätta sig ner och tänka hur ska vi få det här eh, så kreativt som möjligt?
0: Ja, absolut. Om man, om man gillar att ha, ha en böjelse för ekonomi och sånt. Det som jag tycker är kul eh, generellt istället för att göra en budget som är en kostnadsbudget. För det känns ju lite negativt, alltså lite negativt och man ska inte ha så mycket kostnader och sådär så. Där, så så gillar jag att byta namn på det till budget. Mm, det är mycket roligare att ha en spenderarbudget jag. istället för en, en kostnadsbudget. Det blir lite mer framåtriktat också. Så det där har ska. vi egentligen tio, tio ganska snabba tips för att hjälpa både företagets och din privata eh, ekonomi. Jag var lite inne på, för jag känner ju att tipsen går ganska snabbt, mm. och det är svårt att i en podd gå på djupet på mm. exempelvis rekonstruktion och, och sådär. Så jag tänker att vi skulle kunna göra en sida på. Driva-eget.se-slash. Vad ska vi kalla den? Eh,
1: tänker du bara kring ekonomi? Ja, eller men kring stänger? alla tips jag ger idag. Corona-edition. Ja,
0: ah, driva-eget.se-slash. <laughs> eh, Corona-hjälpen. Corona-hjälpen. Men det blir ju då. <laughs> så, så <laughs> slash Corona hjälpen då. Så driva-eget.se-slash Corona-hjälpen. Där kommer ni kunna hitta alla tips jag går igenom och en fördjupning av dem och vad ni kan läsa mer. Det jag glömde att säga är att jag tipsar alla om att i de här tiderna verkligen göra en likviditetsprognos. Mm. Så att olika scenarier scenarion kollar på okej, okay, om krisen håller på så här länge hur kommer det gå då? Om vi tappar en kund, hur kommer det gå då? Så att man har koll på olika scenarier som vi kan hamna i just nu och hur man måste agera och stötta bolaget i, i olika former beroende på vad som kommer att hända.
1: Mm. Frågan är om vi kan förbereda oss på på nästa kris, det känns som den här krisen kom som en chock för väldigt många. För mig
0: ja, fast du kan ju alltid förbereda dig på exempelvis, ska jag nämna, som vi har byggt vårt eget bolag på ett. Vi har inga anställda, vi anlitar alla och det är inte mm. för alla såklart, men det är också ett sätt för oss att kunna styra kostnaderna på ett helt annat sätt. Mm. Eh, och väldigt många har ju väldigt höga fasta kostnader och kostnader som inte leder till intäkter. Så att man kan ju trimma företaget ganska mycket, eh, vilket också ger mer lönsamhet i framtiden, men som mm. också förbereder bolaget för nya. Eh, specifika händelser i, i omvärlden. Mm,
1: så ser det som ett, en tid för att rensa och få eh, bolaget så lönsamt och effektivt som möjligt. Absolut. Men du, ska vi prata lite om hälsa också? Eh, för det här handlar ju egentligen i grund och botten om hälsa, just corona. Så det borde ju vara det vi prioriterar allra, allra högst just nu. Men många av oss gör ju inte det. Eh, har du några tips hur vi kan vad vi kan göra för att hålla oss friska under den här tiden?
0: Ja, alltså det är en relevant fråga för jag tänker att många av oss har ju hamnat i ganska negativa tankespår, det är jobbigt allting, vi kanske inte har orkar med och träna och ta hand om oss själva Samma gäller ju såklart alla, alla medarbetarna som många sitter hemma och eh, det är inte alla som har verktygen för att eh, bosta sig själv och sin kropp under den här mm. tiden. Så eh, jag kan bara, egentligen bara nämna det jag själv gör, jag jobbar mycket med andningsövningar, eh, det är oklart om det hjälper mot corona men det är ju, generellt är väldigt viktigt för, för hälsan. Just. Jag är personligen eh, förtjust i Wim Hof och hans övningar, mm. men det finns ganska mycket olika varianter där. Det känns där.
1: ganska inne just nu.
0: Väldigt inne. Eh, vi träffade honom första gången för två år sedan. Mm. Och, eh, men jag tycker det funkar. Man ökar lungkapaciteten och eh, immunförsvaret på, på lite olika sätt. En positiv trend. Absolut. Eh, sol, just E-vitamin såklart eh, som alltid. Det gillar också 8-16 principen, det vill säga att man fastar 16 timmar per dygn. Och äter under en åtta timmars period varje dygn. Just. Jag har ju, de fick väl Nobelpriset för två, ett eller två år sedan för den här mm. typen av forskning. Som jag tycker så ja, men om det funkar, det har ju sagts i forskningen att det här ska vara lika effektivt som att, att, eller lika viktigt som vad du äter, när du äter. Så att, det ska man väl absolut anamma tycker jag. Jag har ju själv gjort en supergröt med över 30 ingredienser tror jag det är. Den är jättegod få, kan jag ju jag konstatera. För att verkligen då. få i mig de här olika sakerna. För vi äter väldigt lite råvare nu för tiden. Jag måste säga att man bästa av oss kanske bara 10-15 om man ska komma upp på minst 30-30 varje dag. Så att du kan jag lägga upp ett recept också på. Men hur många på,
1: ingredienser är det i din studie? Ja men det är
0: 25-30 någonstans. Det är allt som från bovete till, till linfrön liksom. Så att det, det är en väldigt härlig start på dagen. Och väldigt enkelt också. Det är att verkligen att en i, supergröt. Det är helt otroligt att få in så på, mycket. Ja men få in sig mycket på en gång så vet ja. man att man har, har löst den biten. Det finns väldigt mycket att göra för hälsan. Jag tycker att man ska sluta följa nyhetsflöden. Sluta se på nyheterna.
1: Mm -hmm. Det känns ju ändå som att det borde vara ganska viktigt nu att hänga med vad som händer. Ja,
0: men det är väldigt lätt att hamna i en negativ spiral. För det finns så oerhört mycket att läsa om corona och negativa effekter. och Du påverkas av det fast du kanske inte tror det. Så att Mitt tips, jag använder ju den gamla goda text-tv-appen. Jag kollar diskrande varje dag. Kollar första sidan där. Har det hänt något jag måste veta så jag antar jag att det står och sen så följer jag inga fler nyhetsförlöder. För jag är helt övertygad om att det påverkar mig så otroligt negativt att, att följa det hela tiden. Mm. Så du är det... inte en av
1: de här som slår på nyhetsmorgon på morgonen? Nej,
0: knappast faktiskt. <laughs> även om det är ett, ett fint program så definitivt inte. Samma sak med mobilen. Försök att minska den. Jag har ju en app som heter Moment som jag använder. Det finns i, i nya iPhone. Finns det en app som mäter din tid och vad du lägger tiden på mobilen? Jag tror att mobilen är fantastisk men vi lägger ju otroligt mycket tid där för sånt som vi inte borde ägna oss åt. Nej. Jag har själv satt ett max på, på 30 minuter om dagen. Och eh, sånt som är icke-nödvändigt. Håller du det där? Eh, inte alltid, såklart. Mm. Men eh, den börjar skjuta eh, när jag har gjort det. Så att. Eh, när jag inte har gjort det. Så att eh, jag får veta det i alla fall. Mm. Eh, finns många eh, tips i den kategorin. Alltså, inga skärmar på kvällen tycker jag är jätteviktigt för det minskar ju melatoninproduktionen. Det blåa ljuset så att du sover sämre och sömnen är jätteviktigt.
1: Melatonin, vad sa du
0: Melatoninproduktionen. Det, det blåa ljuset påverkar ja. den. Du sover sämre och eh, inte lika djupt och du har svårare att somna om du har mobilen Just. på på kvällen. Mm. Och det kan man ställa om eh, skärmarna både på datorn och eh, på mobilen så att det blir mindre blått ljus. Och det rekommenderar jag alla att köra. Vad har vi mer på min lista? Eh, en varm rekommendation att alltid ha ställtid. Det är många som glömmer bort det. En jätteviktig sån här hälsoboost från att du gör någonting till att du gör någonting annat så tar du alltid en, en paus emellan. Mm. Det tycker jag är extremt viktigt för att både ladda om men också för att komma in i fullt fokus med något nytt. Det tycker jag är väldigt viktigt för, för hälsan. Och sen när man känner sig speciellt och kanske i de här tiderna uppstressad så fick jag en övning av Ola för föreläsaren. Mm. Som han kallar för Se, hör, ah. och det är en väldigt enkel övning. Man sätter sig på en stol eller står upp på tunnelbanan eller var du än är. Och eh, först fokuserar du hela din ditt väsen på att titta på någonting. Se. Sedan fokuserar du allting på att höra någonting. Det kan vara vilket ljud som helst, en fågel som kvittar eller vad som helst. Och sedan kan du blunda och bara känna någonting som ja, byxorna mot benen eller eh, stolen mot eh, ryggen eller vad som helst. Så se, hör, känn och bara fokusera på någonting du ser, fokusera på någonting du hör och sen fokusera på någonting du känner. Och det är ett sätt att att verkligen komma ner i varv och, och andas och vara i nuet. Och det behöver vi. Och det är en sån lätt övning att komma ihåg. Eh, att jag Så det är väl egentligen tio snabba, supersnabba tips för, mm. för hälsan. Som, som funkar väldigt väl för mig. Men det enklaste är ju såklart att, att bara skippa eh, nyheterna. eller en sån är gör ju enorm skillnad i de här tiderna. För att komma mm. in i en positiv spiral istället för en eh, negativ.
1: Mm. Jag vet ju att du älskar ju sådana här smarta knep. Eller du kallar dem för hacks. Eh, vad har du för, för Corona-hacks för att hålla igång energin och motivationen nu?
0: Ja och de här hacksen som jag tagit fram de kan man ju använda både för sig själv och för teamet naturligtvis. Mitt absoluta favorithack eh, sedan kanske ett år tillbaka kallar för Pomodoros. Och det är ett sätt, eh, ett sätt att jobba på. Eh, I princip funkar det som att man jobbar 25 minuter, man tar 5 minuters paus och sen upprepar man det fyra gånger. Sen tar man en lång 25 minuters paus och sen gör man fyra Pomodoros till med fyra eller 5 minuters paus mellan varje. Sen tar man en lång 25 minuters paus och sen kör man fyra på modus till med okay. fem minuters paus mellan varje. Och det här har gjort extrem skillnad för min produktivitet. Jag kommer in i varje pass med superenergi och blir sitta sittande så där länge så att jag tappar energin. Utan jag, ska inte, jag vågar inte säga att jag har dubblat min effektivitet men mm -hmm. 25% lätt äh, wow. har, gått, äh, har det hjälpt med definitivt.
1: Men vad gör du i de här fem minuters pauserna?
0: För min del så tränar jag. Nu när vi jobbar hemma så tar jag möjligheten att göra armhävningar, yoga, stretchövningar, mm. vad som helst. Så jag tränar emellan så får jag massa endorfin och härlig energi. Det kanske inte passar för alla men man kan i alla fall ställa sig upp och göra någon liten stretchövning eller vad det nu kan vara. Och en paus, ja, absolut.
1: Vita miljö kanske.
0: Absolut, det funkar. Men
1: vad har du Har du en app som, som ja, tar tiden? Ja, en app som är
0: Focus Keeper. Ja, men det finns okay. massa appar för det. Mm. Ja, eh, okay. Andra rekommendationer att bara en to-do-lista. Sparar jättemycket tid och energi. Att använda något smart program tycker jag för intern kommunikation och dålifter. Vi använder Slack som jag tycker fungerar mm. alldeles utmärkt. Ett annat tips som är extremt viktigt är att göra en sak i taget. Man blir extremt mycket mer effektiv. Så man blir upp till 40 procent, vissa forskningar mer effektiv, om man gör en sak i taget, jämfört med att, att multitaska. Och ett tips i kombination med det som har betytt oerhört mycket för mig. Det är att inte sätta på pushnotiser, mobilen, telefonen, eh, datorn, ingenting som stör innan jag har gjort dagens två viktigaste uppgifter. Och mitt tips är att göra, alltså, skriva ner de två sakerna dagen innan, och sen så göra dem och sen låta världen komma in.
1: Precis, för jag fickade in där för jag ja. kände jag fick en reflektioner. En sak som jag skulle vilja tillägga till det tipset det är att checka in med sig själv först. Mm. Allra först checka in med dig själv. Jag vet att du och jag pratade om det här om dagen att just så där. Eh, man har sina rutiner Och man gör sina morgonrutiner och så vidare Men det allra viktigaste är ju att gå upp på morgonen Och checka in hur mår jag idag Hur känner jag idag, hur mår kroppen idag Hur mår min mentala hälsa Är jag glad, är jag ledsen, känner jag mig lite arg idag eh, Innan man sätter igång och, För det är så lätt att bara Nu när vi sitter hemma och bara direkt gå till datorn Och kör igång Men mm. mm, jag tror att det är så himla viktigt att sätta sig in I, i sig själv först Innan man kan leverera till andra
0: Absolut, och fråga sig själv då vad behöver jag idag? Vaknar Precis. du superpigga, ja, men då kanske jag vill gå och jobba på en gång. Det, ja. det, det funkar alldeles utmärkt för mig vissa dagar. Men vissa dagar kanske jag känner mig trött och omotiverad, men idag behöver jag en, en lång promenad. Mm. Eh, så verkligen checka in med sig själv, vad behöver jag idag? Jag gillar ju hour power och rutiner och verktyg på olika sätt, men de funkar ju inte varje dag. Eh, och det gäller att ställa sig den frågan, tycker jag.
1: Eh. Jag tycker det är viktigt, nu har vi ändå den tiden. Eh, många, av oss, många av oss jobbar väldigt mycket nu också ska vi komma ihåg, mm. men vi har ändå fått ställa om och det behöver ju inte vara något negativt vi, om vi ser det som något positivt istället att nu har vi tiden att få in de vanorna som vi faktiskt vill ha i vår vardag, mm. nu har vi tiden att få testa dem på riktigt för att vi sitter hemma, vi har inte samma restid kanske på samma sätt, nu kan vi sätta in de här rutinerna och vanorna och skapa dem för att sen när den här krisen är över komma ut och vara stark och ha en vardag som vi faktiskt trivs med
0: Absolut, jag håller helt med och äh, det ska vi göra och jag tror många gör det och äh, jag har några fler tips faktiskt som du vill ha dem. Mm. Äh, ja, jättegärna. Vilka vanor som, kan, som verkligen kan göra skillnad och äh, jag fick ett tips av Andreas Wilhelmsson som är vd på äh, startupbolaget Ljusgårda ja. som jag har investerat i. Äh, han är fantastiskt duktig på, mm. det finns en annan podd att lyssna på. Det kallas för Buffer Days, Free Days och Focus Days. Så han delar upp sina dagar i tre olika typer av dagar. Vi har Buffer Days, där han förbereder saker. Vi har Focus Days, när han är extremt fokuserad på en sak till exempel. Det kan vara försäljning, det kan vara att göra en affärsplan, det kan vara ett styrelseupplägg eller vad det nu kan vara. Och sen har han Free Days, då, där man under 24 timmar ska vara helt ledig från bolaget. Mm. Och det tror jag är ganska bra att dela upp arbetsuppgifter på det sättet att när jag gör en sak som är viktig för bolaget, då har jag en fokusdag, day, då gör jag enbart det. Sen har jag dagar när jag förbereder saker, läser på och sen har jag dagarna när jag är helt ledig. Då ska man fokusera på att ha så få buffer days som möjligt såklart och så många focus days och också free days som möjligt. Och det funkar extremt bra för Andreas säga den. så det ska jag lägga upp på den här listan också med alla tips som vi mm. Som vi ger idag, jag brukar planera dagen innan tycker jag är viktigt vad jag ska göra idag. Jätteskönt att ha det klart så man inte lägger sig med måste tänka i huvudet utan jag vet exakt vad jag ska göra imorgon. Jätteskönt. Och sen syvende och sist så handlar det väldigt mycket tycker jag om att vi blir som vi umgås. Och jag brukar kalla det att, att äta motivation. Att menar, min hälsa, min framgång, mitt liv handlar ju så otroligt mycket om vilken input jag får. Eh, och att hänga med människor som ger energi och som kan saker, gör saker som människor som gör saker enkelt som du tycker verkar svårt de ska du hänga med, för mm. de har ju tagit ett steg eh, längre än vad du har, mm. men också hänga med de här, eh, dina förebilder digitalt jag gillar ju Tony Robbins och Tim Ferris bland annat, och att lyssna på deras poddar hänga med dem digitalt, följa dem på Instagram eh, läsa deras böcker, det gör ju på något sätt att jag blir som dem för jag får deras input hela hela tiden mm så det funkar faktiskt även även digitalt Vilket jag tycker är jättespännande mm.
1: Så, så vad ska vi ska vi... inte bara rensa bland våra kostnader Vi ska rensa bland våra flöden och vad vi får in Definitivt
0: rensa men framförallt Fylla på och för mm. att fylla på så måste vi Rensa med en sak in en sak ut är en, en viktig princip mm. Det går inte bara att fylla på utan för att fylla på med någonting Så måste du ta bort någonting
1: Men hur hittar vi de här människorna då? Har du några fler tips? Den nämnde Tony Robbins, har du några fler så Robin Sharma,
0: och Robin och Tim Ferriss säger ju mina eh, gudar som man mm. säger? Så vi försöker samla väldigt mycket av de här tipsen på, på drivvast.se. Eh, du träffar ju kanske, man ska vara enk ja, det är enkelt, enkelt och så lyssna på. Eh, det här är ett avsnitt vi kör både i Start Eget podden och i Business X. Mm. Men vi har ju också en podd som heter Ordinary People Who Do Badass Things. Ja. Där jag intervjuar människor som har byggt fantastiska bolag, fantastiska liv. Och att bara lyssna igenom dem. Kanske 20 avsnitt som finns. där Det är, liksom, det är ju en sån enorm boost. Mm. och hänga med de människorna som har byggt svinkola bolag. Det skulle jag rekommendera varmt.
1: Ja. Ska man följa dem i sociala medier sen efteråt.
0: Absolut. Även om de flesta är ganska tråkiga.
1: De ska vara <laughs> i sociala medier. Det är en pik till dem.
0: Ja, är en pik till alla. Det finns inte så många som är duktiga i sociala medier. Det man en Uh, inte av entreprenörsfolk i alla fall, mm. vissa utfall, ofta uh, yngre tjejer som är duktiga, mm. men ganska få äldre män, man kallas, inklusive mig själv mm. uh, jag är inte äldre man dock jag väntar uh.
1: fortfarande på din första insta story. Uh, ja,
0: den kommer till sommaren <laughs> men i alla fall, och det som jag, som ett sista tips här är när det gäller att bosta sig själv, och bli mer effektiv och teamet och kvarorna eh, och alltihop, det är ju att ja men gå utanför dig själv ibland, alltså det är så lätt mm. att hamna i att man är är deppig, eller det är jobbigt, eller man skyller på andra. Men vi som bor i Sverige, vi som bor liksom i den här delen av världen. Vi, vi är ju bland procenten i världen som har det bäst. Och det finns så många, hur tufft vi än har det, så finns det så många som inte har några säkerhetssystem och som drabbas så mycket hårdare av oss. Men tänk bara i Sverige: vi får vara utomhus. Det får mm. man inte i alla länder. Och det är sommar. Och det är sommar. Så att du fokuserar bort från dig själv ibland och fokusera på andra människor i den här perioden. Visst, jag har det jobbigt. Det jobbar jag innan. Men vi har det ändå fantastiskt de flesta av oss. Så se på hur kan jag hjälpa andra nu? Hur kan mitt företag hjälpa andra människor på olika sätt? Och det är något man ska göra i vanliga fall med. Men extra mycket nu. Hur kan jag hjälpa till? För det är det företaget som hjälper flest människor. Som kommer att göra störst skillnad. Och tjäna mest pengar.
1: Mm, det låter ju fantastiskt. Mm. Det kan ju också vara någon form av tacksamhetövning. Öv Eh, som kan vara bra att känna sig tacksam för det man faktiskt har.
0: Absolut och speciellt i de här tiderna så finns ju den här tacksamhetsövningen som du och jag gör varje kväll. Mm. Vi är ihop, det kanske, för <laughs> Nej, de som, inte, är för inte, de som inte vet i, i podden så, så gör man lina ihop sedan 14 år tillbaka. Yes. Och vi gör ju en eh, tacksamhetsövning varje kväll. Och den är extra viktig nu i tiderna att bara säga till det är saker jag är tacksam för idag. Eh, det är att man somnar gott och känner sig mer tacksam för livet.
1: En relationstips där är ju också att eh, vi, gör ju inte bara, vi säger ju inte bara tack för tre saker utan vi ger ju varandra beröm mm. så ger man sig själv beröm också så även om man inte är i en relation så tycker jag att man kan ge sig själv beröm för tre saker eller en sak som man faktiskt gjort bra under dagen.
0: Absolut och det här gäller ju även eh, både relationer med relationer även i bolaget med medarbetarna. Mm. Hur kan vi tillsammans berätta vad vi är tacksamma för att landa i det men också eh, hitta sätt att, att dagligen eller i alla fall veckovis eh, pusha varandra och ge varandra det tycker jag är jätteviktigt. Mm. Vi har ju på Slack, kan jag säga. Där alla medarbetarna får varje vecka på måndagar berätta varför de är stolta över sig själva från förra veckan. Där de får berätta vilka utmaningar de har just nu och vad de behöver hjälp med. Men också ge en tumme upp och verkligen pusha någon och tacka dem för som de har gjort en fin insats.
1: Mm, det är jättebra. Ja. Och det handlar ju mycket om just tankarna och tankesätt. Och i den här tiden så upplever jag att det är väldigt. Utmanande att hålla sig i en positiv spiral, det är lätt att hamna i negativa tankemönster. Har du några principer där som du gör för att må bra och skapa livet så positivt fast det är, det, det känns som det är en mörk värld. Många säger att det är en mörk värld just nu, jag vill inte tänka så men det är lätt att influeras av det. Har du några tips där, hur, hur ska jag tänka?
0: Ja men alltså jag har väl mina generella, jag har ju fem, jag kan säga fem tankesätt som jag följer generellt för att se det i corona eller inte men de blir väl extra viktiga kanske just nu när man, eller vi jag, man ska inte säga man, när jag lätt, vi blir lätt påverkade av, av negativitet mm. och min första princip kallar jag, när jag har fått det av Charlie Söderberg, eh, kallar jag att ställa livet på rad eh, både i bolaget och privat, eh, hur kan jag göra Alltså fler saker samtidigt. Eller egentligen kan jag göra en sak som uppfyller på flera av mina mål.
2: Mm. Till
0: exempel om jag, vi kan ta ett enkelt privat exempel. Jag vill umgås mer med, med dig. Jag vill bli vältränad. Jag vill vara utomhus mer. Vi tar de tre enkla exemplen. Mm. Ja men då kan jag gå ut och, och springa tillsammans med dig. Jag är utomhus, jag, jag blir vältränad och jag får vara med dig. Just det. Och, och det är samma sak i bolagen. Hur kan vi uppfylla på flera mål genom att göra en sak? Jag men ta exemplet som, som vi jobbar med på det väget. Att. Om vi gör ett poddavsnitt, så kan det också bli en artikel? Kan det kan också bli sociala medieinlägg? det kan också bli del av ett nyhetsbreva? Som mm. man, vi kallar det att ställa livet på det tycker jag är ett, ett utmärkt exempel att, att jobba med i livet på många sätt. Mm. Eh, en princip som är svinviktig för mig är att alltid härma mästarna. Det vill säga att härma de som är bäst i världen på någonting. Jag tänker att varje bolag borde komma på en eller två eller tre saker där man ska vara unik. Och sen i allt annat härma de som har gjort det absolut bäst. En sociala medierstrategi eller bokföringsupplägg eller vad det nu kan vara. Vilka gör det bäst? Hur kan vi härma dem? Härma dem som är absolut bäst är ju kanske den viktigaste principen som finns. Och att även hänga med människor som kan och gör saker som du tycker är svåra på ett väldigt enkelt sätt. Mm. Uh, tredje principen, allt är påhittat. Vi snackar mycket med Navid Modiri om det här, han har ju en föreläsning om det. Och när man tänker på saken och, och blir krass i det så är ju... Allting påhittat. Definitivt poddstudion vi sitter i just nu som är <laughs> publisoriskt öppet. Eh, vi tittar
1: ibland massa lakan och ja, filtar och kuddar i ett sovrum här hemma.
0: Precis, men hur vi lever våra liv, eh, hur våra rutiner ser ut, eh, hur affärsmodellen ser ut. Våra hur
1: företag är ju påhittade.
0: Våra företag, allt vi gör i våra företag är påhittade, så allt som är jobbigt kan vi hitta på igen. Vi kan hitta på att vi ska ha en viss typ av kunder. Vi kan hitta på som vi har gjort att vi inte ska jobba med någon som vi inte tycker om att jobba med. Mm. Vi kan, hitta det på att, skönt att vi kan hitta på att vi ska jobba på helgerna och leder på veckorna. Mm. Att man ska jobba 8 till fem, det är bara påhittat. Vi kan Allt hitta på att vi ska sommarlov. Vi kan hitta på att vi ska ha sommarlov. Så att man kommer ihåg att, måste jag göra det? Nej, du behöver inte göra någonting. Allt är påhittat. Men vissa saker funkar ju. De ska vi fortsätta med. Men att hela tiden utmana i, vad kan jag hitta på som är bättre eller roligare än det jag gör just nu? Mm. Och det tycker jag är en kul princip som är väl en min fjärde princip är att tänka på. Hur kan vi göra tvärt emot vad alla andra gör. Om alla andra går på gymmet eh, mellan 5 och 6 på eftermiddagarna, hur kan jag gå mitt på dagen? Mm. Jag är helt ensam där. Om alla åker på semester på sommaren, hur kan jag åka innan sommaren? Och få halva priset. Om, eh, och så vidare. Så, så kan man ju tänka hela tiden, samma i bolaget behöver jag. Ja, vad kan man vad för exempel där? Har du något förslag?
1: Ähm. Jag kommer på jag kom Men
0: samma inte på sak där. Som om alla andra gör på ett visst sätt. Ja. Om alla andra handlar toalettpapper på hösten. Kan vi handla på våren. Mm. Eh, du kan spara extremt mycket pengar på det.
1: Och det känns ju extremt viktigt just nu. Det är ju det vi får, har blivit tvingade till att göra med våra bolag. För att de intäkter som vi, jag jobbar inom mötes. Vi har konferenser och så vidare. Mm. Det, det har ju försvunnit helt. Och mm. då måste vi hitta andra sätt att få in. Då får vi hitta på nya sätt att få in intäkter, nya tjänster,
0: och nya produkter. Och, och det kan vi gå tillbaka till alltid på att de bolagen som har klarat sig bäst under den här tiden, det är de som har hittat på. Alltså, det tydligaste exemplet är restaurangerna som har gått från att ha eh, vanliga gäster till att ha matlådesutkörning mm. och liknande. Precis. Det är så vi måste tänka vilken bransch Och det som är, så är,
1: är spännande är att det kanske blir den största intäkts som vi kommer ha kvar efter den här när vi lägger på mötesdelen också. Mm, absolut. Det vet vi inte.
0: Nej, och det tar mig lite till mitt sista tips. Att vi behöver, vi kan, alltså nu har vi, under coronatiden har vi kanske behövt vara här och nu hela tiden. Men nu måste vi ta oss upp och vara på företaget igen. Inte bara i företaget. Och fokusera på åtminstone 10-20% av vår tid på hur tar vi bolaget framåt. Mm. Vi kan säga att man ska lägga 60% på det som händer just nu, kanske 20-25-30% på det som händer inom ett till tre år och 10% på det som händer på, på ännu längre sikt och som, som företagsledare. Och det har jag ett citat från Stephen Covey som jag gillar så mycket som är Don't, priority, don't prioritize in your schedule schedule your priorities. Mm, jag det vill säga att, att börja med att lägga in i schemat, vad är absolut viktigast för att jag som människa och att vi som bolag Ska nå våra mål och våra visioner och nå det vi vill. Inte bara hålla på och jobba metodoliskt och tänka hur ska jag hinna med allting. Utan börja varje vecka, varje månad, varje dag, varje år med att lägga in. Vad är absolut viktigast för att vi ska nå våra visioner och för att vi ska nå det vi vill på lång sikt. Och sen använda resten av tiden som finns kvar efter det till det som är viktigt och vart om just nu. Mm. För vi glömmer bort det här som är viktigt men inte vart om. Så vi måste få in det allra först. Vad är absolut viktigast? Och är vi i en var vardag och inte har lagt in det, då kommer vi att skjuta på det. Speciellt i de här tiderna när vi tänker och tror att vi måste vara superoperativa och i nuet hela tiden för att lösa de bekymmer som dyker upp.
1: Och där vill jag bara flika in att eh, jag har jobbat med det väldigt länge och försökt jobba med så kallad drömkalender som ett av dina andra tips mm. som du har pratat om i dina föreläsningar. Just det. Eh, och det innebär ju att man lägger in hur man vill att sin ultimata dag ska se ut för att man ska i ha det som en separat kalender som mm. ligger på de andra kalenderna, och sen fyller man på med alla saker man ska göra. Mm. Eh, men jag insåg ju nu här om dagen för jag har jobbat med det och satt det på ett års tid. Uh. Och det har varit enormt stressande för mig för att uh. jag inte klarar av att hålla det under ett års tid. Så nu från i år har jag gått över till att sätta en månadstid. Mm. Och det känns mera, du pratar om det alldeles nyss. Det känns Kanske till och med att man ska bryta ner det till vecka. Men just en månad är ett bra perspektiv för mig. Och det funkar bra just nu. Men just att sätta en månadstid. Att det här, så här vill jag att månad som vi är nu ska vara. Så här, det här vill jag göra. Det här vill jag behöver jag. Mm. Så här vill jag att mina dagar ska se ut. Det har hjälpt mig enormt mycket att få, uh -huh. att få saker och ting att hända.
0: Och det tror jag generellt att alltså världen förändras ganska snabbt just nu. Jag tror generellt att sätta månadsmål, möjligtvis halvårsmål är mycket mer relevant än tre- femårsplaner som vi gjorde förr i tiden. Mm. Och det gäller, jag håller med dig där att dels jag är en plan för varje dag gör jag. Eh, väldigt tydligt, vilka pomodorer ska jag ha? Vad ska jag göra på dem? Vad är mina två viktigaste? Vad ska jag göra innan mejlen och sådär? Men sen framförallt att träningsmål till exempel ja, men jag kan inte sätta träningsmål för ett halvår det pallar jag inte. Nej. Jag håller med dig. Mm. Utan, men en månad kan jag hålla.
2: Mm.
1: Eh, och mitt och, nästa steg, för jag avbryter dig här mitt ja. nästa steg där eh, som jag funderade faktiskt på igår när jag satt och tänkte över mina mål för den här månaden det är att istället för att sätta mål som man checkar av, jag älskar att checka av och det finns ju något psykologiskt i det att man får av ett mål mm. det, det är liksom en, en bekräftelse på att man har klarat någonting, men istället för att göra det så till exempel, vi säger att jag vill gå upp klockan fem varje morgon hela juni mm. istället för att checka av det varje dag så får jag en stjärna för varje gång jag gör det mm. och sen när månaden är slut så kan jag räkna ihop de här stjärnorna och se, nu har jag gjort det Tio dagar den här månaden. Ja, men mm. Det är ändå tio dagar bättre än vad det var i maj.
0: Absolut. Och inte vara så hård mot sig Nej, själv. jag ska klara målen. Alltså jag har ju aldrig ja. klarat ett mål i hela mitt liv. Nej. Men jag kanske har att om det är 75-80 procent. Ja, men knappt. <laughs> jo. Ja, men jag har alltid haft hög, väldigt höga mål. Ja. Och sen jag kanske komma 80 procent. Och det är ju hundra gånger bättre än det var månaden innan när jag inte mm. hade någon procent på det. Mm. Så, jag tror det var Riker
1: Måge mm. som sa det till dig, att du alltid ska sätta ett nytt mål innan du har klarat. Mål, Absolut, Edgar
0: Borges som var med i som var en i ett av mina bolag ett tag sa ju det att aldrig öppna ett mål och inte ha ett nytt mål. Nej. Då fastnar du i någon form av alltså perioder du inte gör någonting så att alltid sätta målet när du är kanske 90% nya målet när du är 90% klar med det gamla. Mm. Det jätteviktigt.
1: Mm. Mm. Har du någonting mer som du vill tillägga?
0: Nej men jag kommer på massa nya tips ja. men det känns som att det här avsnittet har ändå blivit ja, vi nu ganska... 45 tips som jag tänkte. Vi har ju alltså ja. gått igenom det viktigaste stöden från regeringen. Vi har ju gått igenom tio sätt att hjälpa företagsekonomi och din egen ekonomi. Tio sätt att boosta hälsan. Tio sätt att boosta dig själv och bli mer effektiv och även teamet. Mm. Och sen som mina kanske viktigaste tankesätt för att. Eh, både i den vanliga världen och den världen vi är i nu. Att, att verkligen lyckas titta både på livet och på företaget. Och inte bara vara i nu hela tiden. Mm. Eh, som funkat oerhört väl för mig. Så jag hoppas att de här tipsen ska. Ska jag göra lika stor skillnad för, den som, för dig som lyssnar som du har gjort för mig. För de, de har verkligen funkat.
1: Vilket överlevnadskitt, vad ska vi kalla det för? Hela det här avsnittet.
0: Ja men Det blir en liten sammanfattning av mm. sånt som jag vet funkar. Och det gillar jag att dela med mig av. eller ska att dela med mig av små hacks som gör stor skillnad.
1: Men det har ju gått väldigt, väldigt fort det här avsnittet. Så jag vill bara upprepa igen. Vart hittar jag allt det här som vi har pratat om?
0: Ja, men då skapar vi en liten eh, sida på driva Slash varåna hjälpen. <laughs> där man kan få alla <laughs> de 45-tipsen och eh, länkar till det man kan läsa eller lyssna eller titta på eh, fördjupning av dem. Mm.
1: Jag känner mig jättenöjd idag.
0: Kul. Hur känner du? Absolut. Mm. Det, alltså, jag vet ju att tipsen funkar. Känner om jag har presterat. Det får du avgöra och du som lyssnar avgöra. Men jag vet att det vi har gått igenom idag kommer att göra stor skillnad mm. om du gör någonting av det.
1: Mm. Vad tips då? Skriv ner på en gång nu vad du ska göra på en gång. Jag kommer ta Pomodoros. Det känner jag.
0: Jag skriver en eller två saker. Mm. Använd inte alla på en gång utan skriver ner en eller två saker som det här ska jag använda, det här ska jag ge en månad och gör det.
1: Och kör hårt och ta hand om det skulle jag vilja skicka med också.
0: Verkligen, det är alltid påhittat mm. eh, och vi vet att det är tufft för er där ute, det var tufft för oss med men nu behöver vi se framåt se möjligheterna och framförallt hjälpa mm. människor om vi har möjlighet till det.
1: Och vi ska göra vårt bästa för att Fylla med inspiration och motivation och kunskap på alla våra kanaler.
0: Ja, och hjälpa dig.
1: Mm. Tack så jättemycket för idag.
0: Tack själv. Min vän, jag hoppas att du gillade de här 45 tipsen lika mycket som jag älskar att använda dem i mitt liv. Så glöm inte att spana in dem på drivastakeget.se slash för att få alla detaljer kring alla tips. Och jag rekommenderar förstås också våra andra poddar, starta eget podden och Ordinary People Who Do. Badass Things som finns på drivastegreget.se, mittföretag.com och där podden finns. Och vi avslutar som vanligt med musik ifrån Soundry.
3: Mm. No